0: Muy buenas y willkommen al segundo episodio de Oyendo el Norte. Después de haber superado nuestra primera prueba, volvemos con más fuerza que nunca para seguir compartiendo nuestros encuentros y desencuentros en Alemania. Y ya sabéis, cualquier queja que se nos vaya de las manos es por puro humor y ganas de pasárnoslo bien. A los cuatro nos encanta vivir en Alemania. En este programa veréis que estamos probando una nueva manera de grabar para que no se nos corte a algunos ratos, como ocurrió, desgraciadamente, en el podcast pasado. ¿Verdad que sí, Mano?
1: Pues probando, probando. ¡Feliz Navidad! <risa> eh, yo diría que sí, que primero holas a todos. Y sí, o sea, yo creo que esta vez no vamos a tener problemas con el audio y creo que nos van a escuchar como si literalmente nos estuvieran en la oreja.
0: Perfecto, nos alegramos muchísimo de eso y bueno, una vez que ya hemos presentado a Manu, vamos con nuestra segunda presentación del día que es Isaac. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
2: Alba, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, la verdad y, y como nos como dice Manu, que como si nos estuvieran en el lado, no, a lo mejor en la cocina porque realmente es donde yo ahora mismo estoy grabando por temas de logística de audio en mi casa y bueno, eso, quería que buen los oyentes lo no supieran.
1: Buen despliegue de, de medios. Sí, sí, tenemos Exacto. aquí
0: unos espacios súper profesionales en los que grabamos. grabamos. Y bueno, eh, finalmente tenemos aquí a Coque. Hola Coque, Vicket Hola, soy Vicente del Bosque.
3: <risa> ¿Hay cosa
4: más a añadir?
0: <risa>
4: Una manera divertida de saludar.
0: Si sí, no, sí, divertida es... <risa> ¿Cómo estás, Coque? ¿Tienes algo que contarnos? Pues
4: yo estoy, yo estoy sentado ahora mismo, ¿sabéis? A mí lo que no me ha quedado claro es si te
1: llamas Vicente o Coque.
4: No, es que no quería decir nada, pero a partir de ahora cada semana voy a saludar con el nombre de alguien famoso. Ah, vale, pues a mí
1: dejadme, ah, perfecto. A mí dejadme lo de saludar con Feliz Navidad, aunque sea verano, ¿os importa? A no
0: mí no me perfecto. importa.
1: Vale, perfecto, pues así ya tenemos a Coque y sus mil nombres y yo con Feliz Navidad.
0: Oye, una cosa, chicos, Coque y Mano, que creo que me habéis contado antes que estáis en una situación un poquillo graciosa, sí, ahora o sea... mismo grabando. ¿Qué os ha pasado?
1: Tenemos que Contándose. decir que es que tenemos el don, el don de que nos pasen cosas, o sea, ya, eh, esto es el colmo, ¿no? Y al sí. final, eh, Coque hoy tenía que grabar, y cada uno íbamos a grabar en nuestra casa, y bueno, se ha tenido que acercar literalmente a mi casa, y lo tengo... En mi cara, o sea, está aquí pegado, estamos los dos juntitos aquí pasando calor, no penséis mal, porque es que se ha quedado
4: sin internet en su casa
1: y de alguna manera había que encontrar de grabar, ¿verdad? Ya, Coca?
4: Pero es que eso tiene una fácil explicación. Normalmente llamadme loco, pero yo estoy acostumbrado a que loco. se te acaba el, con el contrato, pues un par de semanas antes Vodafone te manda una carta y te dice, ¿quieres renovarlo o quieres hacer el quindibum? Y entonces, claro, yo estaba esperando con eso y estaba de vacaciones y me llegó un email de... Se eh, ha quedado antes a pagar, tío. Via verán que un Fatahuen a uns.
0: Coque, ve al grano. <risa>
4: Pero
1: traduce por Dios que al final podcast va a ser de esto. <risa> y
4: en plan de cómo... ¿Cómo que me estáis despidiendo, ¿Cómo que me estáis despidiendo el contrato? muy En definitiva,
0: que... Coque, que te has quedado que sin Que sacas el internet y que
1: ha venido a mi casa a mendigar el mío. Se acabó.
0: De acuerdo, perfecto. Porque esto demuestra el gran
2: despliegue técnico que tiene este podcast. ¿eh?
0: Sí, sí, es un despliegue técnico maravilloso. Pues Yo bueno, solo espero eh... que esto
1: nunca pase y tengamos que ir a Düsseldorf a grabar todos.
0: Bueno, así <risa> bueno, pero estaré Bienvenidos bonito. aquí. Exacto, estará bonito. Bueno, pues dicho esto, terminadas las presentaciones. Vamos a por una canción que Manu nos va a poner aquí en la edición y volvemos en nada, un par de minutitos. Hasta ahora,
1: dentro música.
0: Hey hey, watch you know,
5: who's the frog in the well. You know where to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you're going to the catacomb in the cradle. But you are moving on. Guess I had to see you later, oh now there's something in the air this could be happening so come on I'll take it out
0: de vuelta y lo hacemos con la sección Alemanadas. Y esta vez, la primera anécdota será la de Isaac. A ver, cuéntanos Isaac, ¿qué te ha ocurrido?
2: A ver, pues hoy os voy a, os voy a hablar de la calefacción a temperaturas inhumanas en invierno.
0: Vale. Okay. Claro. El tema...
2: El tema es muy claro, ¿no? O sea, hmm. para mí está bien que en Alemania haya calefacción, ¿vale? No hay ningún problema. Eh, además funciona muy bien. Y Lo estaríamos bastante problema... mal si no. Claro. También te
0: tengo Exacto. que decir. Eso estaba pensando yo. Exacto. <risa> De hecho, el sin problema... calefacción morimos. Exacto. Es que
2: mi sensación, no sé si os pasará a vosotros, ¿vale? Pero mi sensación personal es que está demasiado alta en los lugares públicos. Eh, normalmente yo hablo de pues el transporte público porque es un sitio en el que yo personalmente cuando entro y voy a, a, a otro sitio a tres o cuatro paradas o más incluso no me quito la chaqueta yo soy bastante alemán en ese aspecto yo me sí, he acostumbrado sí, a de sí exacto me he acostumbrado a si voy abrigadísimo me quedo abrigadísimo vale pero el problema que tengo es que lo paso muy mal porque, porque la calefacción está súper alta.
0: Sí que es verdad, ¿Vale? eh, está altísima, la, al menos aquí en Düsseldorf. Es que quizá eso también varía de transporte público en transporte público, pero no. aquí en Düsseldorf está bastante alta la calefacción en el metro.
2: Además en un sitio, es que es eso, además en un sitio que no, que en el que no te vas a quitar mucha ropa para, para estar, porque vas de pasada, es un transporte público.
0: Yo me quito todo, lo... o sea, no me quedo desnuda, ¿sabes? Como si estuviera en la sauna, obviamente, pero eh, sí que me quito la bufanda, el gorro y la chaqueta porque es que me da algo. Y aparte, normalmente voy con prisas, entonces es como que todavía tengo más calor y yo no puedo estar con la chaqueta.
2: Ya, pues... bueno. Pero es que no es solo el tema, no es solo el tema de transporte público, yo os vengo a hablar de una cosa que, que pasa en mi empresa,
0: A ver, ¿vale? cuéntanos.
2: Que es en invierno... En invierno, ahora mismo, que hace bastante frío ahora por la calle, ¿no? La calefacción está tan alta que hay gente que va en manga corta. Hay gente Ajá. que lleva una chaqueta muy, muy abrigada y cuando llega a la empresa va en manga corta. Todo el año, a lo mejor, en manga corta. Pero eso es, pasarse, un ¿no? sí, ¿Sí? eso es pasarse, sí, ¿no? Sí, sí, poco,
0: Quiero decir, yo normalmente voy con jersey, con manga larga, pero manga corta en invierno prácticamente no utilizo. O sea... Nada de interior, en todo caso. ¿Vosotros, chicos? Pero, sí
1: pero sí que es verdad, por ejemplo, que creo que eso es el truco realmente. O sea, comparte un pedazo de abrigo en condiciones... Que además eso lo he escuchado, ¿no? Y luego debajo ir en mangas cortas, porque claro, como dice Isaac, corta? es que lo, sí que es verdad que lo de manga corta es una exageración. Yo no podría... Me muero. De hecho, yo soy del que se pone una camiseta térmica debajo.
0: Yo también. Pero, pero joder, sí, es bien. que
1: eh, yo, por ejemplo, en medio de transportes no uso mucho, pero sí que cuando vas a alguna tienda y tal, es que entras y es como, joder, me asfixio. Me muero. <risa> o sea, qué calor hace aquí, ¿no? el y tienes que de estar temperatura... descapándote, ¿no? Descapándote. <risa> o sea, quitándote es que capas. de,
2: de temperatura tan... Están... Tan fuerte que yo, que la gente que lleva gafas, de vosotros, creo que Manu lleva gafas, ¿no?
0: Llevo, llevo. Yo entro
2: en un, en un sitio, en una cafetería, se me y al entrar se me empañan sí. las gafas.
0: yo A mí empañadísimas, o sea, sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, voy a trabajar en una cafetería, que eso ya os lo contaré luego, y cuando voy a pedir... Muchas veces estoy como que no sé qué hacer con mi vida si quitarme las gafas y no ver a la persona con la que voy a estar hablando o dejarme las puestas y con las gafas todas empañadas y que piensen, esta tía es tonta, ¿sabes? Pero, que no pero
1: es fácil bueno. quitarte el, el de la ya, no, De sí, hecho, sí. Te, te llevas un rato ahí medio ciego y no ves a nadie.
0: Que se me
1: empañan las sí. ah, tú tenés
4: lentilla?
0: Sí. <risa> ah, bueno, bueno, eso, eso estaba. Es una buena ¿Cómo? solución. Pues bueno, o sea, Isaac, creo que una, también una nos venías saber, a contar con otra anécdota relacionada con, con un piso en el que viviste. A ver, cuéntanos. Sí,
2: exacto. Sí, es que resulta que esto es muy fuerte, porque yo vivía hace cinco años o así. Estuve compartiendo piso con un, con un compañero de trabajo, ¿vale? En ese momento. Y. Y teníamos un duplex, o sea, la parte de arriba de un duplex. El propiet los propietarios de del duplex eh, vivían debajo, ¿no? Y resulta que eran ellos los que tenían el control de, de la calefacción. Y sí. la calefacción era de este tipo de calefacción que es irradiada en el suelo. No sé si sabéis cuál es.
0: Sí, okay. sí, sí. ¿Vale? sí, sí. Pues claro. Es gloria máxima.
2: Sí, Gloria Máxima... A no ser que la controlen tus vecinos, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Exacto. Eso, eso <ríe> si la controlan tus vecinos... Si la controlan tus vecinos... Eh, nosotros nos pasó que en invierno no podíamos casi llevar pijama ni nada, porque teníamos que ir en, en, en calzoncillos por la casa porque hacía muchísima calor. Y, Estabas y metiendo era, una sauna.
0: Sea... Es que era tal cual una sauna, Isaac.
2: Era una sauna, exacto. Era una sauna.
1: ¿Ibas desnudo entonces?
2: Eh, ca prácticamente
1: o sea, tú ya estabas practicando para las saunas alemanas <ríe>
2: exacto, claro. ya me pusieron creo que fue la le, me pusieron a prueba a los propietarios para decir bueno, mira, ya está preparado para ir a las saunas alemanas
1: es que no sé por qué pero te imagino ya llegando a las saunas alemanas como diciendo a mí ya que me metan en un horno y yo, yo no tengo miedo a nada, chaval me He vivido. Es en estar en casa <ríe> esto al lado de mi casa, un iglú
0: pues bueno, eh, aparte de esto Isaac, que ha traído un montón de material Hoy para sí, el sí. podcast Me he
2: preparado bastante bien
0: Tenías también otra cosita que nos quieres enseñar, ¿verdad?
2: Sí, y para esto necesitaré La ayuda de Manu Que vale. esto ya en, en En producción o en edición O como se llame esto, postproducción
3: sí, post eh,
2: sí. Pondrá el audio Pero ahora os lo voy a poner Resulta que el otro día iba por la calle Y, y bueno Vi una cosa bastante que me sorprendió bastante y dije: Mira, voy a grabar un audio para que sea más real lo que explico. Y, y bueno, os lo voy a pasar a ver qué pensáis de esto. O sea, buenas, ¿qué tal? Eh, os explico. Estoy caminando por la calle y hace bastante frío, ¿vale? Eh, unos 8 grados aproximadamente. O sea, yo voy bastante abrigado y tengo frío. Eh, pues bueno, resulta que paso por al lado de una tienda. Una tienda de tatuajes, parece ser, ¿vale? Y ahí fuera, pues... Parece... parece Uy, joder. Justo ahora, ¿sabes? Bueno, lo que decía. Que ahí fuera parece ser... Que están haciendo... Bueno, están haciendo pausa dos trabajadores, ¿vale? Un chico y una chica. Y resulta que están ahí tan tranquilamente hablando... Pero es que el chico va sin camiseta. O sea, con los pantalones... Y completamente desnudo de la parte de arriba. Sin camiseta. Con el frío que hace, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver si me puedes dar una explicación, tío.
0: Pero qué, pero, 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 ¿qué es esto? O sea. Tengo que admitir había un tío que, sin camiseta. Que me, me he calle. metido, eh.
1: Me he metido de lleno en el audio, te lo juro. Me ha gustado, sí, sí, yo sí. también.
0: Yo también. Sí, te. Yo me he puesto mucho en situación, porque aparte, bueno, ya o sea, que nos estaba contando. ¿Pero qué cómo estaba? ¿Sin estaba... camiseta
1: el tío venido a la calle ¿o cómo
2: es esto? Sin camiseta fumando un cigarro con un. Con... Además, estaba. Con... O sea, estaba con alguien. Estaba con una compañera. Supongo que sería de trabajo. Eh, y, y estaban ahí tan tranquilos hablando.
0: Lo normal. Ay, sí, ponerte yo... a hablar con tu experiencia... compañero sin camiseta. Sí, a ver, yo, como dime? experiencia
4: en tatuajes que tengo, que tengo varios. Eh... Te tengo que decir que puede ser, o sea, vamos a conocer el criterio de la buena fe, puede <risa> ser que él fuera el que se estuviera tatuando y entonces, claro, cuando estás tatuando la piel arde y ponerte la ropa sin nada de plástico encima, pues es que se te puede infectar mucho y, claro, y el tatuaje, por si estaba sin camiseta y estaba fumando, puede ser que no estuviera terminado, sino solamente estuviera haciendo, pues, una pausa. ...para luego seguir tatuándose... ...entonces puede ser que fuera eso... ...pero yo te digo yo... ...que yo he hecho... ...me he hecho tatuajes... ...y he hecho pausas... ...y el tatuador se ha ido fuera a fumar... ...y yo no he salido en calzoncillo ...a la calle... A, 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 ...a estar con él ahí... ...si no me he quedado sentadito... ...o tumbado porque... ...y más si se lo está haciendo... ...o sea es que está todo mal, porque se lo está haciendo primero en la parte de arriba es decir, haga donde se lo haga, no sé que sean los brazos, que ahí tendría que llevar camiseta duele que te caga, la espalda grita, las costillas mueren y el pecho poco más o menos, y que se esté tatuando y salía a la calle sin camiseta fumar, el tío es masoca, literal bueno, igual talía.
0: de este modo se le adormece la piel del frío y luego siente menos el tatuaje, que eso también no, podría pasar, no, 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 eso es
4: peor eso es peor, eso yo lo intenté el, el una también. vez frío, ¿no? Sí, eso yo lo no intenté una vez o sea, me, me iba, me, cuando me tatué el pecho me puse una lata de Red Bull donde me iba a tatuar pensando que se me iba a quedar dormido con el frío y la virgen y la virgen, por Dios y estaba llorando!
0: Dios santo, Isaac, creo que querías decir algo que te he oído intentar meter ahí la patita ah, para sí, sí.
2: bueno, sim simplemente que creo que la teoría de Coque es bastante buena porque parece que la chica esa la chica que, que... o sea, yo paso bastante, bastante a menudo, casi cada día por ahí y la chica que estaba hablando con el chico sin camiseta, eh, la veo bastante. O sea, que puede ser que es ella fuese la trabajadora que estaba tatuando al chico. Y se estaban haciendo tomando un cigarro. Tiene
0: mucho sentido, sí. sí. Sí,
2: yo también lo creo.
0: Parece mentira que quien haya venido aquí a traer razón al podcast de hoy sea Coque,
2: precisamente.
1: Increíble. Sí, sí, sí. También te digo que o sea que, que, que sí, puede ser verdad que te has hecho el tatuaje de puta madre, el tío tendría mono de fumar, pero joder, es que se si hace un tatuaje plus, coge... Un pedazo de pulmonía increíble este hombre, ¿no? Y sí, luego sí. le va a sí, 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 mismo. Cuerpo...
4: Y luego aparte que como la piel, o sea, se está tatuando y la piel ya cuando te paran de tatuar se relaja y empieza el proceso de, recuper... de recuperación. Okay. Súmale ese plus que sale al frío y luego la piel ya tranquila y congelada vuelve a Hostia, tatuarse tío, otra vez. ese hombre no estaba hecho, pensando la verdad. Que ese tiene el carnet de masoca número uno, vamos. Bueno, Por este hombre seguramente le debería... Mucho de, de tabaco.
0: Las dos cosas podrían ser, pero bueno, eh, continuamos con el podcast que llevamos ya bastante rato dándole vueltas a esto de los tatuajes, que es muy interesante, pero incluso se podría dejar para otra ocasión, ya que coque tiene bastante experiencia en esto de los tatuajes. Y de momento eh, nos iremos a un ambiente más laboral, donde se encuentra la próxima anécdota, ¿verdad mano
1: Sí, sí, o sea, se podría decir que es un ambiente laboral, pero tengo que remontarme un poquito al inicio de todo para que podáis entender un poco esto, ¿no? Porque mi anécdota eh, va ¿Sí? sobre lo que viene siendo trabajar sin uh -huh. idioma.
0: Vale, esto esto puede ser muy gracioso.
1: Sí, o sea, tengo unas cuantas experiencias sobre ellos desde... Mi primera experiencia hasta una más actual, ¿no? Entonces voy a comentar un poquito lo que me estuvo pasando. Pero quiero que os pongáis un poco en circunstancia, no, en situación. Y para sí. esto nos vamos a tener que venir a, al primer día al que viene en Alemania.
0: De acuerdo, pues cuéntanos, mano, cómo fue. Vale, yo, tengo,
1: yo quiero que sepáis una cosa. Yo el primer uh -huh. día que llegué a Alemania, mi conocimiento sobre alemán era literalmente cero. De acuerdo. Y... Para que, para que lo podáis corroborar, o sea, el nivel mío era el siguiente. O sea, yo llegué de lo que viene siendo el aeropuerto, ¿no? Mi padre, porque mis padres viven aquí, me recogieron. Vino mi padre con el coche a recogerme y, bueno, yo salí del aeropuerto, me metí en el coche y, nada, yo no tenía ni puñetera idea de dónde estaba, ¿no? O sea, yo sabía que estaba en Alemania, pero o sacamos, nunca había estado ahí antes. Entonces, pues, estuvimos con el coche, viajamos por lo que viene siendo la autopista... Y nada, yo me percaté de que había un cartel que se repetía muchísimo, ¿sabes?
2: Y qué ponía y... No sé por cartel. Dónde vas.
1: en ese cartel ponía Ausfart. Y esto no se me va a olvidar en la vida, de verdad, ¿eh? Y además siempre lo cuento. Y... O sea, este era mi nivel, ¿no? Yo veía ese cartel y nos tiramos, joder, como una hora literalmente viendo ese cartel cada dos por tres. Hasta que yo, inteligente de mí, cogí y le pregunté a mi padre, oye, papá, esa ciudad, ¿cómo de grande es? Me cago en <risa> O Auspa, sea, eso que es la ciudad más grande de Alemania, a mí que me lo explique. Y mi padre tan sabio él, que, que es un grande, coge y dice Manuel Jesús, como él me llama, y dice hijo mío, eso significa salida.
0: O sea, no se queda grande esa ciudad,
1: ¿sí? o sea, ese era mi nivel de alemán cuando yo llegué aquí, mi primer día en Alemania. O sea, para que hagáis una idea, ¿no? Pues poco después de esto, eh, yo ya eh, me metiera en un curso de alemán y tal, pero yo lo que quería realmente era trabajar. Yo vine aquí y yo quería trabajar. Entonces, sí. eh, mi madre eh, consiguió que yo pudiera entrar a trabajar en un lugar. Obviamente, uh -huh. un chico como yo, que no tenía experiencia laboral, que no hablaba idiomas, que solo hablaba andaluz, español, y poco... <risa> bueno, andaluz, <risa> dialecto, ya te digo. O sea, que imagínate. Y me metieron a trabajar en un hotel. En un hotel vale. limpiando. Aquí... Vale. Es donde empieza la primera anécdota. Pues imaginaros a ver, a ver. yo en un hotel con ese pedazo de nivel alemán, creyendo que Ausfahrt es la ciudad más grande de Alemania, <risa> y yo empiezo a trabajar a limpiar, eh, limpiando habitaciones. Lo guay es que mis compañeros estaban un poquito también a mi nivel. O sea que yo se podría decir que no era el que más sabía, pero tampoco era el que menos sabía.
0: ¿Pero tus compañeros eran también españoles o de otros eh, sitios? ¿Sababais un... en inglés? ¿Cómo os es, comunicabais?
1: Eso es lo interesante, ¿no? Sí que es verdad que al final, con el cabo del tiempo, me estoy, me estoy adelantando, pero el grupo casi que se volvió ya casi hispanohablante, ¿no?
0: Vale, bueno, pero está bien.
1: Pero cuando yo empecé, que además... Sí, eh, sigue,
0: sigue con tu anécdota.
1: Te cuento de, eh, que yo empecé y, claro, yo no tenía ni idea, pero la jefa era turca. Ajá. O sea que... Eh, la jefa, yo llegaba, no tenía ni idea, hacía un meeting, un meeting en el que la mitad de nosotros no nos enteramos absolutamente de nada de lo que decía, lo único que nos quedaba claro es que había que limpiar cosas, o sea bueno, se eso... acabó sí. pues aquí es donde tuve que aprender literalmente a que tenía que comunicarme con las manos, ¿no? Entonces, pues, eh, sí. en este trabajo yo me comunicaba mucho, pues, con las manos, eh, la jefa me hace dibujitos en un papel y tal, luego también tuve la suerte de que en este trabajo mi madre trabajó conmigo y entre no, nosotros perfecto. nos entendíamos, o sea, mi primera experiencia laboral, mamá, si me escuchas, que me estarás escuchando, visto, que te menciono aquí... <risa> Eh, fue con mi madre. Y bueno, entre todos nosotros, pues poco a poco fuimos sobreviviendo, ¿no? Y, y aquí es donde yo empecé a hacer uso del básico inglés que sabía. Y poco a poco, pues fueron surgiendo palabras, fueron surgiendo cosas, y no sé cómo, pero al final el ser humano, en situaciones de límite, o cuando no tiene ni idea, sí. acaba haciéndose comunicar, ¿no?
0: Es impresionante esto, sí, es, sí, sí. es 100% real. O sea, es como que tienes algo, como, como que de alguna forma sacas como si fuera un hilo de dentro de ti palabras que no sabías ni que sabías y es... yo esto lo encuentro muy impresionante, me ha pasado varias veces. continúa a mano.
1: No, o sea, eh, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Muchas veces pensamos cuando estamos eh, viviendo en España o donde sea que viváis, ¿no? Que, que realmente no tenemos ni idea de los idiomas o que no sabemos absolutamente nada. Y sí que es verdad que durante toda nuestra vida, como que vamos absorbiendo, ¿no? Y llega un momento en el que realmente lo poco que sabes sale a la luz, ¿no? Y haces que te comuniques.
0: Sí, es, es, algo, impresionante. Sí. es algo impresionante. Sí. Bueno, pues, pues bueno, en este ¿cómo... primer trabajo, sí, al perfecto.
1: final, eh, acabé sobreviviendo durante seis meses. Eh, ya te digo, mucha ayuda entre todo el grupito que éramos de hispanos ahí, o entre unos mm. y otros, intentando comunicarme con la jefa turca. Eh, de alguna manera le caí bien y tal y bueno, esa fue mi primera experiencia laboral a la cual sobreí pues eso, sin mucho idioma y trabajando Manu, mucho Manu,
0: <risa> bueno, bueno sí Manu, pero después bueno. de esto eso, creo que es sí, que hay, ha perdona,
2: lo... no, he escuchado. Eh, que aprendiste algo de alemán en ese trabajo, alguna palabra al menos no aprendí Absolutamente
1: nada de alemán Lo único que aprendí no igual, ¿no? es En las tres o cuatro palabras en inglés básicas Para poder sobrevivir a ello Pero no no aprendí nada O sea, claro lo, sí, mi, que... miento Aprendí una palabra en alemán que era sima Que es, es lo que... que viene siendo habitación
2: Básico para
0: Es bastante claro. importante en un hotel Exacto
1: Sí, y sobre todo porque eh, Cuando, hombre, primero tenías que ir a la habitación eh, Me acabo de acordar ahora De que cuando iba a las habitaciones ...tenía que llamar a las puertas, ¿no? Para poder entrar y limpiar... Y una de las cosas que me ha pasado más de una vez Es que, claro, tú llamas Y a lo mejor el hombre te quiere decir algo Como limpiame esto más O ten cuidado con esto O no sé cuánto Pero claro, si no entiendes absolutamente nada Claro,
0: eso puede ser un problema No, no en te enteras de nada <risa> Claro, claro <risa> Qué drama, por Dios Y bueno, hermano, eh, continúa explicándonos Qué, qué anécdota te tienes Te explico Además Después de este sobrevivir trabajo... a mi primer
1: trabajo en un hotel El cual ¿Sí? fue, ya te digo, un poco entretenido eh, tuve la oportunidad de eh, tener una entrevista para trabajar en un almacén, ¿vale? Uh
3: -huh. eh,
1: entonces eh, empecé a trabajar en un almacén sí. en el cual eh, esta entrevista me la consiguió mi padre. Eh, uh -huh. Yo tuve mucha suerte, ya te digo. Eh, al tener aquí mis padres, pues conocían gente y de alguna manera u otra, pues al final no tuve yo que literalmente buscar... Sí.
0: Hombre, eh, es un puntazo, la verdad. Sí. El
1: trabajo en sí, ¿no? Eh, entonces sí. me lo, como que me lo, me lo pudieron uh -huh. ayudar. Sí. Bueno, lo que iba diciendo, que la cosa es que me consiguió mi padre, mi padre es camionero, y me consiguió una entrevista en un almacén. Él iba con los camiones y conoció a un chico español que se llama Fernando. Uh -huh. Y este chico pues, me Fernando. hizo: <risa> Hola Fernando, es verdad que si estás por ahí, ¿No Fernando. Eh, gracias por todo, Fernando. Este hombre eh, me concedió una entrevista de trabajo. Sí. Y, y ahora entenderéis por qué digo gracias, Fernando. Digo gracias, Fernando, porque el día que hice la entrevista con este hombre, la, la hice en español, gracias a que Fernando obviamente era español. Ah.
0: Claro.
1: Pero claro, eh, eh, estuve literalmente escribiendo seis meses con él por email y él me decía que necesitaba alemán para poder trabajar ahí porque obviamente era una plantilla con muchos alemanes y tenía claro. que poder comunicarme con ellos. Sí. Así que mientras estaba trabajando en el hotel... En mis ratos libres le escribía a Fernando diciendo, Fernando, por favor, a ver cuándo te acuerdas de mí de me dejas entrar en el almacén. Claro. Dándole mucha lata sé, sí. durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, Hasta que no me concedió la entrevista. Efectivamente, <risas> llegó un momento en el que se cansó de mí y dijo, joder, pues le voy a conceder la entrevista a este hombre.
3: Bien, y me la bien.
1: concedió. Sí que es verdad que no aprendí nada de alemán y yo cuando fui a hacer la entrevista, yo soy una persona bastante, bastante sincera. Sí. En ese aspecto le dije, mira, Fernando, yo te digo la verdad, yo ganas de trabajar, tengo todas las del mundo, pero no tengo ni puñetera idea de alemán. Y me dice Fernando, bueno, podemos hacer una excepción. Y el inglés, ¿cómo lo lleva? Aquí, la verdad es que mentí como un bellaco. Le dije Fernando: Yo con el inglés creo que puedo hacer aquí mucho. De aquí amarte. Efectivamente. Yo creo que puedo. Fernando, que de verdad tiene el cielo ganado, cogió y me dio la oportunidad y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Esto realmente no se ha hecho nunca, pero vamos a coger, voy a hablar con el equipo, voy a intentar que todo el mundo habla contigo en inglés para que así puedas comunicarte y tal. Sí. O sea que pasé la entrevista y me contrataron. Eh, cabe destacar que... Muchas gracias por ello. <ríe> cabe de destacar que, que esto es bastante importante. Que Fernando me lo dijo, ¿no? Vamos a probar. Ni siquiera sabíamos si esto iba a funcionar o no. Entonces, obviamente, si al final era incapaz de comunicarme con mis compañeros claro. o lo que fuera, pues iba a acabar en la calle. ¿Y cómo obviamente. fue?
0: Eh, al final te pudiste comunicar, aprendiste alemán. ¿Cómo has, cómo has aprendido alemán, mano? Que es esto mi gran es, pregunta.
1: Eso ya te lo contaré en otro momento. De
0: acuerdo. Lo de momento, como incógnito. Voy a.
1: Te voy a dejar ahí cómo sobreviví a esto también. La cuestión es que empecé a trabajar ahí. Y bueno, pues eso, eh, al principio empezar a hablar con mis compañeros, pero claro, te das cuenta de que absolutamente todo tiene todos tienen más nivel de inglés que tú.
0: Claro, claro, claro. Y más pero sabiendo lo gracioso, habiendo mentido. A claro, nivel. más habiendo
1: mentido como un bellaco, ¿no? Entonces, todos mis compañeros sí. llegaban a mí hablándome en inglés pensando que yo soy un maestro, un pro master, porque claro, el jefe le ha dicho que hablen conmigo en inglés porque yo hablo inglés. Entonces mis compañeros venían y me empezaban a hablar y tal, y yo era como, ¡ay! <ríe> <Hi. ríe> y hablaba muy poco, ¿no? Pero lo que sí. más siempre recuerdo es que había un chico eslovaco que me hablaba muy, muy rápido en inglés y me preguntaba cosas, ¿no? Y era como, ¡ah, pero esto se dice correctamente de esta forma! Y yo, pero si yo no tengo ni cuenta de idea, ¿qué me vas a preguntar? Claro, yo era el nivel top ahí, ¿no? Bueno, pues la, la cosa es que eso iba yo pues hablando en inglés, lo poco que sabía y tal. Algún compañero, eh, me, esto me acordaré siempre, se pensaba que yo tenía algún problema de sordera o algo, porque claro, <risa> ellos me hablaban en inglés y, ¿Y yo tú no me has enteraba. Qué todo el rato, ¿no? Y yo todo el rato era como que hasta que llegó uno que es que me encantó y me dice, oye Manu, ¿tú tienes algún problema de oído? <risa> pero, pero, a ver,
2: pero a ver, no
0: señor, yo lo que tengo es un problema de que no hablo inglés. A ver Manu.
2: Eh, nadie en ningún sí, sí. momento se planteó que el problema no fuese físico, sino que no tenías ni idea de inglés.
4: Efectivamente, eso es lo sí, que yo no entiendo, buenísimo. tío.
1: No sé de... También es verdad que yo era muy buen actor. Entonces, como no hablaba tampoco mucho, las pocas o tres cosas que decía las decía bien, ¿no? Entonces daba la sensación de que no me enteraba simplemente por eso. No no sé, o sea, y palabras. todo el mundo está
0: me en plan, que... Manu está aquí porque desgraba, ¿sabes?
1: Muy, muy a mis padres no eran tampoco.
0: <risa> Madre mía.
1: Así Mira, que qué. nada, pues poco a poco me di cuenta de que tenía que aprender de alguna manera. Y, y aquí es donde llegó mi salvación, entre comillas, y este Emilio, te saludo si estás escuchando también esto, yo saludo a toda la gente. Hola, Emilio. Hola, Emilio. Hola, Emilio. <risa> y Emilio, llegó este hombre italiano que se convirtió en mi mejor amigo él empezó ah. a hablar conmigo en inglés siempre y Emilio sí se percató que yo no tenía ni puta idea ay, de hablar ay. inglés
0: bueno, una persona observadora en la empresa menos, mal, menos falta. mal, el único que se
1: dio cuenta de que no estaba sordo <risa> Así que Emilio y yo empezamos a viajar y empezamos a estar mucho juntos y él empezaba a hablar mucho mm. conmigo en inglés, así que con esto, gracias a esto, empecé a coger mucha base y empecé a hablar cada vez más y más y más inglés, mm. además de estar apuntando pues, muchas cosas en los cuadernitos, que mi cuaderno mm. era un show, mi cuaderno era palabras que escuchaba en alemán, mm. que yo traducía en español para luego intentar traducirlas en inglés y poder decirle a la gente, o sea, eso era un show. Ya Eso es. era un maldito show. O sea, mi cuaderno ya estaba es. en tres idiomas que, 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 que ni siquiera eran tres idiomas porque no, no lo sabía.
0: Pero, pero bueno, aunque fuera de una manera torpe, en realidad esto es un muy buen consejo que yo siempre doy a la gente que me está diciendo que está aprendiendo alemán o no un idioma, que es apuntarte palabras que te han servido durante en cualquier momento no que has aprendido y a, a mí muchas veces lo que me ha pasado esto sobre todo lo hice en Japón porque bueno, eso ya lo contaré otro día igual pero yo estuve viviendo un año en Japón eh, yo me he apuntado muchas palabras en japonés entonces eh, cuando me hablaban y yo quería decir algo que sabía que había aprendido pero no me acordaba exactamente de esa palabra decía espérate un momento, sacaba mi libreta <risa> japonés de turno, se me quedaba mirando como diciendo ¿qué haces Alma? eres tonta y encontraba la palabra y la decía entonces, eso... A ver, a veces pareces un poco tonto, pero al final lo importante es comunicarte. Así que mira, pierde, a perder mundo. la vergüenza en realidad. O sea, es que no hay para tanto y todo el mundo que vivimos en el extranjero hemos pasado por alguna situación parecida, así que fuera vergüenza, porque si no, nunca vas a hablar nada. Estoy
1: totalmente pero, ¿no? de acuerdo. Que totalmente.
2: Eh, sí, y dime, creo que, que es así el, a, todos los, en todos los, a todos los españoles, la gente que, que hemos aprendido inglés en España. Eh, que nos pensamos que sabemos mucho, tenemos un nivel muy alto de inglés y realmente cuando llegamos a un país donde mm, la gente eh, considera su nivel relativamente normal eh, pero es me incluso mejor que el nuestro y nosotros decimos ah, mi nivel es bueno en inglés, aunque no sepamos decir nada pues lo notamos, ¿no? Entonces la diferencia y eso es lo que te pasó con tus compañeros, ¿no? que... que...
1: Es un choque brutal. Sí que es verdad que yo nunca dije que hablara inglés. O sea, yo lo tenía... O sea, él, ya, en la ya. entrevista sí, pero a yo Emilio tenía si subido... Ah,
0: no, Ahí no. sí lo a... dije. Bueno, a... al entrevistador. Pero...
1: Al entrevistador sí le mentí, pero porque necesitaban contar el trabajo... <ríe> Pero sí que es verdad que yo sí. sabía que no tenía ni idea de inglés, y pero sí que es verdad que una cosa es que pienses que no tienes ni idea y otra cosa es cuando te enfrentas al mundo real y te das cuenta literalmente de que no o sea, tienes ni idea. Que eso es lo que me pasó O sea, a mí... porque es brutal.
2: Eh, que pensaba que tenía sí, sí. un nivel relativamente normal de inglés y que podía eh, defenderme aquí en Alemania y cuando vine a Alemania pues me di cuenta de que mi nivel no era tan bueno.
0: Sí, a mí, a mí me pasó un... eso con alemán. Sí directamente, que yo había estudiado un A1 en Barcelona, pero mm. es un curso que yo nunca cuento, o sea, como que no lo tengo en cuenta, porque es que yo eh, me acuerdo que nos invitaron a una fiesta en la escalera de vecinos, como la misma semana que llegamos, ¿no? Y yo, no, no, yo quiero hablar alemán, porque digo, bueno, he estudiado tal, eh, si hablo alemán y digo que solo alemán, pues lo voy a aprender más rápido, y nada, que yo solamente sabía decir, hola, soy Alba, he estudiado Historia del Arte, vengo de Barcelona. Y luego me hablaban y, me, y yo me quedaba como, ¿qué me estás contando? sabes <risa> Es que es súper diferente lo que tú has aprendido a luego poner en práctica ese idioma y que te hablen nativos. O sea, es que no tiene nada que ver.
4: La risa es la solución, Alba. La risa.
0: Siempre es, es verdad. La risa. Ya lo contaste en el podcast <risa> a... anterior, que tienes que reírte y así. Y decir que sí con la cabeza. Ah.
1: Sí, pero luego pasa lo que Exacto. dijo Isaac. Hasta que alguien te dice, no, no tiene gracia.
0: Pues bueno, entonces, oyentes, entonces... queridos oyentes, si queréis saber más sobre esto, escuchad el primer podcast que hicimos porque lo vais a entender todo muchísimo mejor verdad <risa> pues bueno Totalmente. dicho esto creo que la anécdota ah bueno estás tienes que decir alguna cosita sí, más sí ¿no?
1: de hecho todavía no, no ver, lo he creo, terminado creo, madre o sea, mía de mi vida aquí, eh, pues vengo chicos. tira <risa> no quiero asustaros no quiero asustaros. tira mano pero... tira
0: mano pero tira rápido voy voy porque esto voy se nos para voy para adelante
1: <risa> voy para adelante solo te digo que bueno que finalmente de todo esto pues eso pude ir aprendiendo inglés y tal y bueno uh -huh. y sobreviví a lo que viene siendo el tema sí que es verdad que luego con el inglés vino el alemán empecé a mezclar Muchas cosas, pero aquí es donde llega la, la cosa interesante de este trabajo, ¿no? Que después de un tiempo, cuando yo creí ya a ah, joder, ya soy el máster de inglés, ya aquí me defiendo, de puñetera madre, me encontré con la cruda realidad. Manu, estás en Alemania.
0: Hay <risa> que decirme el inglés si de, no sabes alemán.
1: Es verdad que en el trabajo estás aprendiendo inglés, estás hecho amigo de un italiano, de puñetera madre, a veces has aprendido <risa> mucho, pero claro, me encontré con que mi jefe que era muy grande y ya se dio cuenta, porque ya le dije yo, oye Fernando, que yo no tenía ni idea de inglés, pero que ya sí, ¿eh? que ya sí, que he sobrevivido. Coge y me dice Fernando, ah, bueno, pues no te preocupes, porque si has sido capaz de aprender inglés, ahora vas a tener que aprender alemán. Y digo, ¿cómo que voy a tener que aprender alemán? ¡Hombre! Y me dice, sé que me he enterado que tú habías estudiado informática, no sé qué historia, así que me interesa que durante un tiempo en la semana trabajes para el equipo de informática. ¿Y qué es lo que pasa con el equipo de informática? Que tengo que estar solucionando los problemas de un almacén de más, 600, eh, de, más de 600 personas con un teléfono. Pero es que en ese teléfono no te llaman en inglés. Claro,
0: te, te, llaman llaman en alemán. En alemán. te llaman en y alemán. Y me dio
1: el teléfono. Y aquí fue cuando empezó, empezó mi verdadera odisea. O sea...
0: Madre mía. Aquí sí, fue sí. cuando
1: yo... Tuve que sacar todas mis armas. yo un teléfono, eh, me llamaban por teléfono. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que me estaban diciendo. Madre y digo, mía, Dios mía. mío, cielo, trágame. Si yo creía que era la amo porque estaba ya hablando inglés y ahora no me estoy dando cuenta que estoy otra vez a cero. pues Así nada. es la
0: vida. Cuando te confías, Así. te da una hostia en la cara. Te da una hostia de las buenas. <risa> Así
1: que imaginaros a mí con ese teléfono en la mano que cada vez que sonaba a mí daba dolor de barriga. Yo iba corriendo por todo el almacén esperando que hubiera alguien para decir oye, ¿te importa coger el teléfono y responder por mí? <risa>
0: ¿Alguna vez engañaste a alguien y lo Sí, sí. Y de, y
1: a, no, las primeras veces lo hice un montonazo de veces, hasta sí. que finalmente me di cuenta de que volvemos a la solución de antes. El cuadernito.
0: El cuadernito me di cuenta es, que es mágico.
1: de que con el cuadernito mágico y prestando atención, en el teléfono cada vez que me llamaban habían ciertas palabras que repetían sí. muchas veces. Sí. Entonces yo me aprendí un par de coletillas que son las que me salvaron siempre. Una se llama Bo mm. y la otra es Belche. Bo es donde, Belche cual. Ajá. Entonces con esas dos palabras yo estuve sobreviviendo casi, joder, pues bastantes meses porque era lo único que realmente sabía decir. Entonces a mí me llamaban por teléfono y me empezaban a decir: Ah, no, y sabe, hay un problema, bla 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 bla. Sí. bla, bla. <risa> Cuando terminaba de sacarme Toda esa pedazo de información que me contaba Hasta que seguramente la había tenido una discusión Con su pareja, yo cogía sí. y le decía Muy bien, muy bien, bo <risa> Y cogía al tío Y otra vez bla, 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 bla. Y cuando terminaba otra vez, cogía y decía Muy bien, belche <risa> Y cogía al tío y decía Pues es el aparato tal, y digo Ok, claro is <risa> conglas Y ya
0: tío, está, tío, para allá voy okay. Y ya yo,
1: una vez que estás en, en el problema real, estás viendo sí. delante el tío y tú, que ya claro. también sabes un poco, porque has estudiado, también has aprendido, ya sabes un poquito del tema, pues ya ves, ah, le falta esto, no funciona por esto, y ya lo compruebas con tus propios ojos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y con
1: todo eso, pues ya, al final, acabas sobreviviendo. Y así sí, fue sí, yo sí. como sobreviví a mis dos primeros trabajos en Alemania
0: pues...
1: sin hablar idioma
0: felicidades Manu porque lograr esto tampoco es fácil y que ahora hablas también un poquito de alemán ¿no? sí hombre o sea, sí ahora, ahora sí ya me gente defiendo que yo te he oído hablar alemán en la calle
1: sí sí ahora sí ya ahí voy mejorando ya puedo tener conversaciones o sea que ya soy feliz con ello es verdad que mi acento no se va
0: bueno, pero oye
1: mientras que me entiendan yo soy muy feliz
0: es lo de menos al final el acento mientras puedas hablarlo y puedas comunicarte eso es lo más importante el efectivamente Para perfeccionistas Pues bueno, eh, sin desviarnos del tema de trabajo Voy a ir con mi anécdota ¿De acuerdo? Si os parece bien, chicos uh
4: -huh.
0: Que bueno, más que una situación concreta En realidad es algo que me ocurre bastante habitualmente eh, Voy a empezar por explicaros un poquito lo que hago, ¿vale? Yo soy freelance y yo soy creadora de contenido online Y trabajo en casa muchas horas Pero para que no se me coma la casa y el pijama Muchas veces salgo, <risa> intento salir todas las tardes e ir a trabajar a una cafetería aquella en la que se ventelan las gafas cuando quiero pedir mi café con leche, <risa> ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. eh, yo voy ahí, tan tranquila, tal, normalmente pues sí, se está calentito ahora en invierno, pero llega un momento en el que, que seguramente, pues conoceréis todos los que vivís en Alemania, que es el momento de abrir las malditas puertas y ventanas. El bendito <ríe> y tan amado eh, por los alemanes Lüften, que es simplemente, pues, ventilar. Que yo no sé qué les pasa a los alemanes que ventilan dos o tres veces por hora. Yo es una cosa que no puedo entender. Entonces, en esta misma cafetería, eh, en, tú estás tan tranquilamente en tu ordenador, trabajando, pues bien, calentito, con la calefacción y tal, y deciden abrir la puerta y te viene un golpe de aire... Que flipa un frío que parece eso el Polo Norte. Y que yo, personalmente, muchas veces tengo que terminar trabajando con el Anorak, ¿sabes? Porque es que de verdad que me muero de frío, yo pienso. Pero a ver, eh, a mí me han dado muchas explicaciones para esto. Y de hecho, seguro que mucha gente que nos esté escuchando nos va a venir en los comentarios y nos dirá, ah, esto del Lufter es el que es súper necesario porque no sé qué. No, a ver, yo, los motivos ya los conozco. El primer motivo de todos es eh, la humedad. Porque se ve que en Alemania hay mucha humedad y salen muchas humedades y no sé qué, y si no ventilas, pues las humedades, obviamente, pues están ahí y se hacen más grandes. Que eso lo entiendo, pero es que con dos o tres veces que ventiles en un día, yo creo que es suficiente. Eh, entiendo también que el aire se queda acumulado, si es un sitio público, como, sí. como por ejemplo, pues es una cafetería, ¿no? Y que de tanto en tanto tienes que ir ventilando. Pero, hija mía, es que no hace falta abrir la puerta de par en par cada maldita hora como 10 minutos, es que tienes más rato abierta la puerta que... que cerrada. Y aparte luego también están las ventanas por la parte de arriba abiertas todo el rato, está la puerta abierta o cerrada. Que dices, tienes la calefacción a, to a tope, como ha dicho Isaac antes, y al mismo tiempo tienes las ventanas abiertas, es como no entiendes que hay algo en, en la estamos. energía, ¿sabes? Que tú vas a estar desperdiciando. Es que luego tanto ecologismo, tanta ecología, tanta hostia... Y están aquí desperdiciando energía de una manera que, que a mí me parece. Y luego, <ríe> perdonad que estoy aquí yo a tope, pero es que de verdad que este tema me indigna, ah, claro, que no sabéis, que no sabéis. Otra de las cosas que me dicen es por las enfermedades, porque claro, si es un sitio público, pues si hay gente que está enferma y hay virus y no sé qué, que la gente se puede contagiar. Yo eso lo entiendo, pero es que ¿qué no ves? Que si tienes las ventanas y las puertas abiertas, corrientes de aire todo el rato, la gente se va a enfermar más. Que si tienes todas las puertas cerradas, es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Y yo es que es que estoy indignadísima. Tengo a la gente que me sigue en Twitter frita con este tema, porque es que cada vez que me abren la ventana o la puerta es como, madre de Dios, ¿pero por qué lo hacen? De verdad, o sea, ¿vosotros os habéis encontrado con en esta situación o soy la única loca? Eh, No, yo
2: también, incluso en mi empresa, eh, gente que va en mm. manga corta, como ya he dicho antes, eh, incluso en mi empresa abren las ventanas, pero no tanto lo abren cada 2-3 horas vale. la abren 10 minutos que eso lo veo relativamente vale. bien lo que pasa, que yo sí que pienso que, o sea, los alemanes no sé si lo han inventado los alemanes pero es algo que he descubierto yo aquí, aquí en las ventanas de Alemania, que tienen una función, que es abrirla solo por arriba, que para mí es la mejor función de la ventana
0: me sí. encanta Está muy bien eso, ¿eh? Sí que sí, es verdad. Y no la... De hecho, lo utilizamos Exacto. mucho en casa. Y no eso. la usan.
2: O sea, abren la ventana por completo. En vez de dejar durante una hora la ventana por arriba abierta, que entra mucho menos frío y como está la calefacción, bueno, pues tal,
3: sí. eh,
2: dejan la ventana o la puerta, en mi caso es casi una puerta, porque es una ventana como de balcón, la abren por completo. Uh -huh. Y además dicen ¡Uy, qué frío hace! Y es como ¡Ya, ya lo
0: sé! ¡No, prísimo? no! No, shit. no me el jodas. Rock. Es que, de verdad, o sea, claro que... Pero si estamos a cero grados fuera, me vas a decir que si abres de par en par la ventana. No va a hacer frío. Es que, de verdad, yo... Es que, de verdad, es que me indigna tanto ay, ay, esto. Veo un poco de
1: hate en Alba, ¿eh? Es que,
0: es que, de verdad, que no puedo con eso. Es una cosa que no soporto. Es que, aparte, me lo he encontrado en todas partes. Iba a estudiar alemán y era la primera vez que nevaba en un, en un año... Creo que era en 2016. La primera vez que nevaba... Y el profe durante la clase. ¡Oh! Es la primera vez que nieva, qué bien la nieve, no sé qué, no sé cuántos. Pausa, ¿qué hace abrir todas las ventanas? Cuatro ventanas. De la... De la... Del aula. Venga, ahí a Cholón, que entre todo, todo el viento y yo. Pero a ver, señor, que yo no estoy saliendo a la calle eh, a merendar o lo que sea porque me estoy muriendo de frío y usted está aquí abriendo todas las ventanas que casi entra la nieve. Y obviamente... Eh, los calefactores estaban a 5, que es el máximo. Por
1: supuesto, hombre, y es claro. como...
0: Es que es una incongruencia que de verdad yo no soy capaz de... Yo creo que
1: tiene que haber, Tiene que haber como una especie de, de, de acuerdo mutuo entre todas las escuelas de idiomas de la maldita Alemania y los trabajos, no sé en general, porque es que lo hacen en todos sitios, de verdad. Es que
0: esto en todas partes, es que es, es como... Eh, yo sabéis, sabéis que creo... que creo que querías decir algo.
2: Que hay una leyenda urbana. No es solo en las... Que sí. a lo mejor como estas que dices un nombre cinco veces en, delante del espejo y ya te aparece no sé qué, pues si no, si no ventilas <ríe> sí. bien el, las habitaciones, te puedes morir. Te vas a morir. <ríe> Algo así.
0: Sí, de hecho, el, el novio de una... Bueno, ahora marido de una amiga mía, igual me estará escuchando ya sabrá quién es, sí, si me está escuchando, eh, se ve que, bueno, ella me comentó que, que tienen siempre las ventanas abiertas porque se acaba el aire de dentro de, de casa. y eso, A ver, ¿cómo se va a acabar el aire? Es que no lo entiendo. Eso es muy fuerte. Pero luego, eh, en verano ocurre como todo lo contrario. Existe como una especie de leyenda urbana que si te da un golpe de aire, por lo que sea, en verano, o sea, no lo dicen así, pero yo creo que es así, como que te, te da un resfriado, te enfermas, lo que sea. Entonces yo estuve una temporada, un verano, trabajando en una cafetería y tenía pues la puerta de adelante abierta siempre y la puerta de atrás también la tenía abierta para que correra el aire. Y siempre mis compañeros me iban a cerrar la de atrás y me decía «Hombre, Alba, es que no puedes tener las dos ventanas abiertas, que corre el aire». Yo pensando, o sea, no dejáis que corra el aire en verano y en invierno lo tenéis todo abierto. O sea, ¿dónde está la lógica? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. En mi
2: empresa, en mi empresa sí que siguen bien esta lógica porque en verano eh, el aire acondicionado está a tope y hace más frío casi en verano o sea. que en invierno.
0: Madre de Dios. Coque, tú que eres así medio alemán casi, eh, ¿nos traes un poquito de razón a todo este debate? ¿Tú entiendes en verdad, esto?
4: En verdad, en verdad, por una parte, tu amiga la de la ventana t -t tiene lógica lo que dice, pero no es como ella lo dice. A ver, si tú estás seis horas en una misma sala, después de cuatro horas aproximadamente, en la habitación hay más CO2 que oxígeno, ¿no? Entonces, claro, tienes que abrir la ventana de 10 a 15 minutos por arriba para que se ventile, se vaya todo el CO2 y, y entre de nuevo el oxígeno. Pero claro, sí. eso que dices tú de que en verano tienen la, la, la ventana cerrada, eso es literal como la vida misma. Eso es que. que sí? Es que eso es que me quema la sangre. Es que yo que, yo cuando lo veo digo, estos es tantos locos.
0: Es que a mí no me toquen los huevos Y o sea, es que, no y es que eso lo hace
4: mi vecino Que mi vecino es el típico alemán Vamos, que es súper alemán ¿Sabes? De chancla con calcetines blancos Y tú te le ves en invierno Nevando Y con las cuatro ventanas de su casa Abiertas Y él asomado Y diciendo, pero señor Esto que esto que El es alemán o, 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 o Me lo parece a mí Y, y te le ves en verano que sale a la calle y sale sudando ya de casa. Y yo, ¡No! ¡Sale sudando! Claro. ¿Cómo es normal, puede ser? ¿no? Claro. No, pero esto me pasó a mí en el instituto cuando yo estuve haciendo el bachillerato aquí. Sí. Y fue que eh, la clase era súper grande y yo estaba en el instituto por las tardes porque por la mañana trabajaba y entonces solo habíamos, pues, literalmente cuatro gatos. Éramos siete uh -huh. en la clase, ¿no? Y era una clase sí. en la que cabían como 40 personas. entonces vale. ya te puedes era imaginar la cantidad. Grande, ¿no? Sí. Ya te
0: bastante puedes imaginar era. la
4: cantidad uh -huh. de ventanas que había ahí. <risa> no bueno, pues mira, me viene el alemán, el, el Benjamín, que le odio a muerte, que le veo por la calle y es que no le digo nada. Me viene... <risa> a menos 7 grados, menos 7. Y me abre todas las ventanas. Le digo, ¿tú qué haces? Pero sí, literal, super borde. digo, ¿tú qué haces? Que quiero que entre... quiero que entre... ¿Qué voy a hacer? <risa> dice, ¿Eres tonto? Es que quiero que entre el aire. Es que yo, dice, yo, porque yo quiero seguir respirando. digo, bueno, pues respira en tu parte, pero no me abras mi ventana. O sea, a la calle, es que no. Sal, respira y, y, y déjame vivir. Sí, por Sí, es que me voy a intoxicar con el CO2 que te va a intoxicar de que, que yo duermo con siete plantas en la habitación. Pero
1: que esto es lo mejor de todo. O sea, es que me voy a intoxicar con el CO2, sí, claro. Pero es que luego el hijo de la gran chupa, porque no tiene otro nombre, se va para afuera y luego se pone a fumar, o sea, es como, no, por favor, que el CO2, no sé qué, pero ¿cómo estás contando pues... si luego te vas afuera y te pones a fumar como un bellaco? Pues ¿sabes sí, lo que
4: tuve sí, que sí. hacer? Un día sí. que estaba trabajando y no miré el WhatsApp y llegué, porque aquí las clases en Alemania duran 45 minutos, no duran no duran una hora, entonces tú me puedes decir, abrirme 15 ventanas cada 45 minutos durante 15 minutos, que es el descanso entre clase y clase.
0: Es que Eso me encendía esa realmente...
4: Un día que nadie me dijo nada y yo no miré el WhatsApp de que se cancelaba las dos primeras horas, tuve 90 minutos para romper todos los manillares de la ventana.
0: <risa> ¿Con qué no, volvieron a...
4: no volvieron a hacer Liften en lo que quedaba de
0: invierno. Oye, eh, Coque, ¿puedes venir a la cafetería donde trabajo y esas cosas? Descuida, igual, que yo me aprend... igual necesito Descuida... trabajillo tuyo.
4: Que yo, que yo me he aprendido el truco para romper la ventana sin que se note. Cuando estoy en Düsseldorf hacemos una visita a la cafetería. Acuerdo, males,
1: no grandes males, vamos... grandes remedios.
0: De acuerdo, no lo vamos a desvelar en antena por si acaso algún alemán nos denunciara que esto podría pasar. Así que lo dejamos aquí la sección de alemanadas por ahora y dejaremos que, que Manu en la producción del podcast nos ponga un poquito de música y volvemos en un par de minutitos hasta ahora y ya estamos de vuelta. Por aquí tengo a Coque. Hola, Coque. ¿Qué te ha pasado esta vez?
4: Buenas noches. Le atiende Don Coque. Bueno, pues yo tengo una pregunta a todo el mundo. Vosotros sabéis lo que son los taxis, sí, claro. ¿verdad? Sí. Creo
0: que sí. Tengo cierta idea de lo que son, sí
4: vale es eh, eh, mucho pedir que podáis coger un taxi sin problema o es una imaginación mía yo nunca he tenido problemas en un taxi mm, yo tampoco, yo tampoco o sea, pero no es que tampoco se
0: cojan taxis. muchos taxis
1: a ver explícanos eso bueno
4: pues te voy a contar primera noche en Berlín vale uh -huh. Uh -huh. yo me fui a Berlín de vacaciones y luego me quedé a vivir allí y claro y fuimos a la puerta de Brandenburgo y éramos siete personas y entonces pues no teníamos ni idea del, del autobús, teníamos que llegar al hotel, dijimos, bueno, pues cogemos un taxi. Y entonces en Alemania hay una app que se llama MyTaxi uh -huh. que te, te dice dónde hay un taxi cerca para que no tengas que pagar la subida de bandera desde donde está el taxi hasta donde llega. Y, sí. ve, y viene un, un hombre, un taxi oficial, lo juro que vamos, que era oficial, que tenía hasta el símbolo de taxi arriba y todo. Y viene en un minibus de esto y dice, y claro, con su pésimo alemán, que eso es una mezcla entre alemán y turco, dice du brauchen taxi claro yo ahí, sí, sí, sí y el du fahren, du fahren ich gunstig bueno, no, vale. tradúcenos, mucho... tradúcenos, tradúcenos, Pedro que sí. gente Entonces. Que no gente que no entiende. él me preguntó que si yo necesitaba un taxi y yo sí, sí, y entonces el hombre bueno, pues yo te llevo, que, me... que es más barato y como no teníamos mucho dinero y queríamos invertir pues 250 por persona que era lo que costaba un billete de metro uh -huh. pues dijimos, bueno, pues nos vamos con este y entonces nos pregunta ahí dónde va y entonces le decimos bueno, pues vamos al hotel Plaza que está al lado del Kudam y claro y yo a ver soy una persona que cuando estoy aquí eh, de viaje siempre me suelo quedar súper bien detallado a muerte con memoria fotogénica o fotográfica como se diga fotográfica, ¿Fotográfica? <risa> <risa> no.
0: fotogénica no qué eh, se puede ser la memoria <risa> y entonces
4: me quedo grabado por donde tengo que pasar porque muchas Ajá. veces me salvo así la vida vale y Está yo claro. veo que este taxi, que este taxista nos empieza a llevar un poco raro, ¿no? Uh -huh. Y digo, mmm. pero bueno, claro, es verdad que todos los taxis a los turistas le intentan sacar un poquillo de euros más porque, claro, los pobres trabajan mucho y lo veo bien. Sí. Pero cuando me, me pregunta, ¿dónde iba Después de un buen rato le digo, al Hotel Plaza. se pone, ¡ah, vale! Sí, sí, es verdad, que se me había olvidado. Y yo, madre mía.
0: Vale. Eh, y, y entonces, al cabo llevando?
4: de... O sea, al cabo de 13 minutos, madre pasa mía. otra vez al lado de la puerta de Brandenburgo y se pone, ¡ya hemos Oye. llegado! Y yo, y yo, no, nosotros nos hemos montado aquí, queríamos ir al hotel plazo. Y se ponen, ah, sí, sí, ya me acuerdo dónde es! perdona, perdona. Digo, a ver, que es en la Kudan, en el Kudan, que es el mismísimo centro de Berlín, que está sí. aquí, no tiene pérdida. Sí, sí, y nos empieza a llevar por unas carreteras. Y yo, y yo, ya, en plan, brote psicótico de que me moría. Yo, ya, madre mía, ya me muero aquí, ya no me... sé tú dónde me encuentras. <ríe> a mí me roban los hígados y los Falta riñones. Y, 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 y entonces, ¿qué pasó? que en ese momento pues hay un control policial, ¿no? ¿Sí? Y está el está el, el conductor del taxi estaba en esa velocidad en el que tú no sabes si vas a, si él va a parar o no. Tú, uh -huh. y entonces y entonces ahí todo, todo mi amigo súper confiado este para seguro. nosotros hablábamos en español y él y yo le dije no este no para créeme y él venga no seas tan pesimista y en efecto pasamos al lado del, eh, del este policial baja el hombre a la ventanilla y le dice el policía eh, póngase allí a la derecha el hombre, ya, 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 ya. Y claro, y, y diciendo tu amigo, ve como si sí? y de repente pisa el acelerador y se pone a 120 por la autovía. Y yo, y yo, ¿qué coño está pasando aquí? Y, y dice, y dice el taxista, is Nish, for a shine.
0: <risa> Traduce, Pedro, porque no. eso es importante.
4: Dice, eso dice que yo no tengo eh, carnet, de eh, no carnet de conducir. Literalmente, dijo, yo no carné. Y yo, ay madre, ¿Dónde, ¿dónde, madre ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Y el hombre, hause, eh, hause Y yo, ¿cómo? Hause significa casa Y yo, ¿pero cómo que casa? No, tú me dejas mí aquí entonces entonces, ir a
5: plaza. entonces
4: entonces lo que hice fue Le subí el freno de mano del tirón Y me mira así y dice Du file kilo, que significa Que yo tenía muchos kilos Du
0: magen auto caput. Que romperás Pero, el, el coche
4: diría que sí, porque claro, le tiré el freno de mano y se pensaba que le pero había roto el de la coche carretera,
0: coque. o sea, yo no sé conducir y yo no tengo carnet de conducir, no, no. pero creo que el freno de mano tampoco se puede usar tan a la ligera ¿no?
4: Yo, yo, yo te voy a decir una cosa si yo, me, si yo me moría si yo me moría me moría por mi culpa no porque me matara un taxista eso te lo aseguro un taxista que era un puto loco es un puto loco y entonces Ay, yo mira. le tiré y, y claro y me dice tú me has roto el coche y yo digo ¿cómo que te has roto el coche? y dice tú tienes muchos kilos y yo que no y digo mira nos bajamos aquí y entonces él me dice el tío salen y yo cómo que te paguen pague? tú estás sí, y entonces entonces aprieta el... ahí fue cuando yo noté que el tío de verdad no tenía ni idea de conducir porque apreté, el tío apretó el acelerador y el coche no funcionaba y me mira así como con cara de, mátame y luego hasta que tardó un rato que yo, estaba, yo no le iba a decir nada, yo estaba esperando que llegara la policía y, sí. y, 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 y tardó un rato en darse cuenta De que tenía el freno de mano puesto entonces... Déjame,
1: déjame que, que me aclare o sea, Pero al final, ¿qué pasó? El coche literalmente se paró en
4: medio de... Sí, porque yo puse el freno pero de en mano En de la carretera o sea, Se no... paró en medio de la nada De la nada. De la en nada. medio pero de había, una carretera ¿Había los
0: coches o estabais solos?
4: No, quedó? no, es que eso era es lo gracioso Es que era un camino de tierra ¿Eh? Sin nadie alrededor, en medio del bosque ¿Y no siguió? O sea... Sí, sí, pero tardó bastante en encontrarnos Eso encontró. fue a la una eso fue a la una y la policía llegó a las tres estuvimos allí dos horas pues pero como bueno. hicisteis para que no se fuera no no el tío se dio cuenta después de un rato se dio cuenta que tiene el freno de mano ah, o sea
1: que se había rayado porque se creía que habías partido el coche sí de por manera. el
4: peso que ya el ah, coche no conducía vale. por mi culpa ah. o
0: sea él no se había dado cuenta que tú le habías dado no. el freno de mano se pensaba y que había partido el coche porque pesabas sí. mucho según él Pff. Sí. Vaya, y claro que yo, pues,
4: y yo le dije, esta amiga casi me mata, ahora vendrá aquí con toda su familia y me secuestrarán. Yo <ríe> este no dejo que se vaya hasta que venga la policía. Así que no le digo nada. Y claro, entonces él luego después de un rato racionó y se dio cuenta de la mano pero el tío se largó. Y <ríe> yo me quedé ahí en plan de, bueno, ¿y ahora pues, ¿qué, qué hacemos? Y claro, pues... En las medio de la camina de,
0: de noche estabais.
4: Sí, en medio de un bosque, en un camino de tierra. Vale. Y llegó la policía. Llegó la policía a las 3 después de dos horas. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, pues que estábamos en Treptow, que eso está como a 25 kilómetros de Berlín. Okay. Vale. O, sea, de puerta, o sea, de la puerta de Brandenburg. O sea, un ratito. sí Y entonces vale. viene la policía y nos dice: Oye, habéis visto un taxista que se dio a la fuga. Y sí, nosotros éramos los que íbamos montados. Y dice: Ah, vale, vale, ¿por dónde se ha ido? Y, dice, y digo: Yo por ahí adelante. Y dice: Vale, pues nos vamos. Y digo: ¿Cómo que no faltan? No
0: Que yo quiero ir a mi hotel plaza, ¿sabes? Y, y,
4: y, y, claro, y dice: No, pero no pero yo. Y dice: Sí, ahora dentro de un rato vendrán los compañeros. Dentro de un rato. A las 6 de la mañana. Te juro que yo pensaba
1: que el policía te iba a decir: No te preocupes, que te pido un taxi. sido. <risa> te juro que. El, el o sea, yo, yo estoy en esa situación. A
4: mí me llega la policía y me dice: Te pido un taxi, te juro que voy ahí me vuelvo loco. Pero es que, al parecer, cuando nos recogieron los, los compañeros de la policía, luego a las 6 de la mañana, que estuvimos. Estuvimos cuatro horas en medio de la calle, en medio de la nada en con un bosque alrededor o sea, joder, y un podría, camino de tierra que
1: haberos metido con vosotros e ir en la persecución
4: no, no sé? porque decía que nos no poníamos nuestra vida en riesgo, pero si me lo estoy poniendo más en riesgo aquí que va a salir un jabalí y, y claro. dios Pedro. Pedro es una, que, una, porque, porque.
0: Es que quizá, quizá también ponías la vida Dime. en peligro en esa situación ¿no?
4: claro, okay, una, una cosa que,
2: eh, ¿Sí? yo, lo que no me ha quedado 100% claro era si el, la persona está el taxista era el que vosotros pedisteis con la sí.
4: app o
2: era un farsante que simplemente no
4: ese fue uno que nos vio ese era uno que estaba ahí deba... sacado del coche literalmente nos estaba montando el coche y nos vio que íbamos a pedir un taxi y nos dijo ah, que él nos llevaba vale. tú pensaste que era el de... vale, vale vale no es que, es que era un taxi oficial Igual y según el luego el señor me cont...
0: había robado el taxi
4: no es que luego según me contó la policía sí. en Berlín los taxistas, que tienen las empresas que tienen como 15 y 20 taxis pues entonces alquilan traba, contratan a las personas en Superventa plan Uber taxistas, ¿no? claro, contratan a los taxistas en plan Uber para que, lo, para que los vayan, lo que pasa es que los taxistas pues como a esa hora solamente hay turistas por Berlín y es verdad, pues entonces contratan luego a una persona, le pagan muchísimo menos dinero y el sí. taxista es el que conduce el taxi que no tiene a lo mejor ni carne ni nada y eso es lo que nos pasó entonces, según me dijo la policía en Berlín es súper típico ...que los taxistas no tengan carnet de conducir... Pero ...y yo, ah, pues bien, vale... ¿eso? <risa> pues, pues nunca más un taxi. Recomendaciones, usar el transporte público. Y bueno, sí. y espérate que no termina lo mío con los taxis. Yo, después de lo de Luxemburgo, ya oficialmente no vuelvo a montar un taxi en mi vida. ¿Qué eh, pasó en
0: Luxemburgo? Cuéntanos.
4: En, en Luxemburgo pasó que eso da completamente para un podcast solo. Vale, el caso fue que intenta, no tenía.
0: Intenta contar resumen, resumen. Sí, que bien. me
4: reservé una habitación con booking. Llegué al hotel y me dijo. Al, al hostal y me dijo el tío que había overbooking y que yo me quedaba sin habitación. Uh -huh. Y entonces pues buscando dónde dormir acabé en el aeropuerto durmiendo en el suelo del baño del Minusválido con la mochila de almohada
0: madre mía y
4: al día siguiente cuando quiero ir ya salir de ese aeropuerto de esa noche infernal pues me, me monto en un taxi yo dije, a ver Pedro, mucha mala suerte sería que me pasara lo mismo que en Berlín y Pero entonces pues sí. digo, bueno pues, pues me monto en el taxi Además y vosotros que
1: los luxemburgueses no tendrán mucha fama de tener taxistas sin carné,
4: ¿no? No, eso no te preocupes que eso, eso sí no pasa. Vale. De acuerdo. V bueno. Vosotros qué pensaste y pude hacer un trabajo de la... hacer, puedo hacer, hacer una ruta desde el, aer el aeropuerto hasta la ciudad en plan relajado y disfrutando o me pasó algo interesante. Viniendo
0: de ti, te Hombre, pasó si,
4: algo. Si creemos que lo que hacer no bueno. sería sentido esta sección, ¿no?
0: Exacto. Bueno,
4: ahora digo si sí, lo pude hacer. Pues mira. Lo que pasó fue que llegando a la ciudad había otro control policial y yo cuando lo vi dije, ya está yo de aquí, Pedro... Otro que se da la fuga. <ríe> otro que cosa, se da la fuga o oh, la lía aquí, padre. Es que eso es un trauma, ¿eh? Sí, y entonces, claro, viene el taxista y entonces paran el, paran al el taxi y dicen, hola, buenos días, control rutinario. Y yo ahí primero cagado porque no tenía DNI. O sea, que era lo primero. digo, hostia, como me lo pidan, le hemos cagado porque yo o sea, lo iba sin cosas por sin papeles.
1: El sin papel no. es
4: tú. Sí, pero espérate, uh, uh. que eso fue lo de Ben. A mí la policía no me preguntó nada. Entonces viene el hombre y dice, déjame su carnet de conducir. Y yo, hostia, tú. Uf. Y le coge, le saca el carnet de conducir y yo, ay, madre, qué alegría. ¿Qué tiene? La licencia del taxi. Y sí. le da la licencia del taxi. Y dice, ¿y el taxi está a quien le pertenece? Y dice, mi jefe. Y yo, ay, Dios mío, que esto está funcionando. Vale, pues vamos a hacer un control rutinario. ahora el maletero. Sí, sin ningún problema. Pues nada, el tío se baja, cierra la puerta... Y yo noté que él apretó el botón de cerrar. Yo dije, esto me acaba mal. No. En efecto, apretó el botón de cerrar, iba a dirección maletero y empezó a correr como, como alma que llevaba el ¿Qué diablo. Dices, ¿Que se sí. fue? Sí, se fue. Y yo ahí mirando. Mía, fue te te sí, y yo ahí, sí, el tío se fue corriendo y, do, y dos policías detrás de él. Y yo ahí golpeando el cristal y ahí con mi inglés. Excuse me. I lost my bus, please. <risa> dice, que, 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 que Perdí el autobús y me dice el policía. Luego la suerte que te callé en, en Luxemburgo, los policías hablan mucho alemán, ¿sabes? Sí. Sí. Y me dice, eh, me, me lo dice en inglés y le dije, no, no te entendió, estaba súper cagado. Y dice, ¿qué sí. idioma hablo? Le digo alemán. Y me dice, Ah, no, no, no te podemos dejar salir porque tú oh. eres testigo.
0: Uh. Bueno. Y claro, y
4: entonces, después de 10 minutos, pues viene la policía con el tío esposado, abre el, el maletero, pues nada, abre el maletero y el tío al que le pertenecía el taxi estaba atado en el maletero no. con una, con un, y con la boca tapada, no. inconsciente.
0: No, no puede sí. ser. Pedro, sí, ¿en serio? sí, sí. Que
4: te lo juro, que sí. Y nada, entonces 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 yo ya ahí estaba el coche abierto y yo si te digo la verdad, yo no sé si tenía que haber dado mi nombre o algo, pero yo dije, hostia, yo lo veo, esto ya bastante mal, me van a preguntar, voy a perder mi autobús, y voy a tener que dormir otra noche en el suelo del cuarto de baño y de minusválido Así que el que ahora estaba, empezó a correr fui yo, ¿En serio? dirección autobús. <risa> la policía No, la policía se olvidó de mí, literalmente. Este de
0: verdad, pero ¿cómo se puede olvidar de ti? <risa> Estaba,
4: estaban ahí con el hombre amordazado e inconsciente en el maletero, pues entonces se olvidaron del, del, del testigo. Y yo vi la mía y empecé a correr, pero vamos, como alma que lleva el diablo. Historias de coque, tío.
0: Madre mía, esto sí que es algo que solamente yo, yo, no puede pasar digo, a coke.
4: Tú puedes hablar con Spielberg o algo. Porque... Así que, un consejo mío, Odiad ¿Sí? a los taxis. No montéis en taxis.
0: Por favor. Eh, y en bicicleta. No Utilizad ¿no? el transporte público. O ir oh, a en sí, sí, los, los Será mucho más. Mejor sí, sí. <risa> Mucho más seguro que, que ir en, en taxis si os pasa lo mismo que le pasa a Coque.
1: Yo añadiría: pues bueno, no vayas en taxi con Coque.
4: También puede ser. Sí, sí. Puede ser que fuera. Que, 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 que no vaya, Que mejor que, sea, que no vayan en taxi conmigo. Pues nada, chicos.
0: Pues hasta aquí aquí dejamos el programa de hoy, ¿no? Chicos, ¿tenéis alguna cosita más que añadir al respecto? Nada,
1: yo ya te digo que yo creo que voy a seguir cogiendo taxis, simplemente que intentaré nunca cogerlos con coca al
4: lado, pero...
0: Exacto, todo, yo todo creo bien. que el problema es más coque que, que el taxi. Yo también, sí. intentaré sí.
4: no coger Yo y mi suerte. Coque.
1: Y sobre todo, intentaré coger taxis que no tengan las ventanas abiertas. No voy a ser que me dé doble embolia por el tema del luft. <ríe> no estoy... Es verdad. <ríe> Y luego encima el taxi se que parado por ahí. Lo, Dios, bueno, lo
0: bueno, mano, es que si tú te encuentras en Luxemburgo, sí que vas a poder hablar inglés. ¿Verdad?
4: <risa> eso es verdad. Al final todo está relacionado. No, es, que, es que yo te digo a pues tradúceme eh... al inglés, tú eres testigo y no puedes salir.
0: Sí, va gente que te dice: es un policía de dos metros con la boinita. Ok, ya está. Dime. <risa> Estamos cerrando el programa. No podemos enrollarnos mucho más que si no, esta pobre gente que nos está escuchando tirará el teléfono por la ventana. Así más que de hoy lo dejamos en el aquí, ¿sí? Espero sí. que os estoy hablando a sí, vosotros, sí, sí. los que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado pasar este ratito con nosotros. Si ha sido así, comparte este podcast con todos tus amigos, a quienes les pueda gustar. Y sobre todo, déjanos una reseña y un comentario en la plataforma en la que nos estés escuchando, que eso nos ayuda infinitamente. Y bueno, nos vamos oyendo por aquí en un par de semanas. ¡Hasta entonces! ¡Chao! Hey, hey, what you know?
2: Who's
5: the fuck in the well? know where to go, stuck inside this prison cell. Bye bye, now you're gone. Looked at daddy's in the cradle, but you are moving on. Guess I had to see you later. Oh, yeah, right now there's something in the air. This could be happening, so come on, I'll take it out. You made it to the show right before the curtain call. Hey, hey, it's me again. The cook called out from the well. This must be heaven. I am left behind the gates of hell. Oh, get ready now. There's something in the air. This could be happening so.